0: La estrategia del día es traída para ti por Plumberglinea.com Muy buenos días, foto completa con la inflación y la decisión de Banco de México. Además, ¿qué esperar del peso mexicano en medio de las elecciones? ¿Cuál es el presidente más reformador desde el año 2000? La terapia de shock en Argentina se debilita y el tremendo problema del agua en Ciudad de México podría ser como el de Monterrey. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿Cómo anda la inflación? ¿Qué hizo Banco de México? ¿Y qué piensa hacer hacia adelante? Vamos por partes. Nuevamente toca que a horas de darse a conocer la decisión de política monetaria, la primera del 2024, se revele primero el dato de inflación y ya tan rápido tenemos cómo cerró al mes de enero. Comparado con la quincena anterior se ubica en 4.88% y muy cerca del 5%. Mes contra mes, es decir, comparando el dato de enero contra el de diciembre, hubo un alza de 0.89%, así que al cierre de diciembre estaba en 4.66%. Hay un repunte. El dato de enero representó la cifra más alta en siete meses, pero esta vez sí estuvo un poco más en línea con lo que esperaba el consenso de Citibanamex. Considerando este repunte, que se mantiene con la inflación general, es de esperarse que Banco de México mantenga la cautela. Hace dos semanas les platicaba que eran las frutas y verduras las que presionan, y según los datos del Inegi al cierre de mes, siguen presionando. Échenle la culpa al pico de gallo, el jitomate y la cebolla subieron 52.14% y 21.17% mensual, respectivamente. Son dos productos que influyen en el índice de precios por su incidencia. Bueno, hasta la calabacita esta vez, con aumentos de doble dígito en su precio. Respecto a la inflación subyacente, que es la que vigila el Banco Central porque elimina los precios más volátiles y determina la trayectoria de la inflación a mediano y largo plazo, pues sigue su ruta descendente ininterrumpida hasta ahora, ya en 4%. 0.76% anual. Entonces, ¿cómo reaccionó Banco de México? Tal y como esperaba la mayoría de los analistas, sin sacar la tijera. Dejó la tasa en 11.25% en su primera reunión del año y en línea con la cautela que viene mostrando la Fed de Estados Unidos. En el caso de México, solo como dato curioso, la tasa se mantiene como está por séptima vez consecutiva, aún con la alta expectativa del mercado de que el primer recorte pueda ocurrir en el primer trimestre. Llevamos casi a mitad de febrero y esto se esperaría que ocurra en marzo. Como ya sabemos, otros le apuestan a mayo. Leyendo un poco las reacciones de los economistas más taquilleros en ex antes Twitter destacó el comentario de Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics. Le gustó que Banxico extendiera la pausa monetaria dado que la inflación general escaló. Otro que aplaude la cautela de Banxico es Luis co director de inversiones en Franklin Templeton. En su cuenta de ex destacó dos cosas del comunicado tras la decisión: eventos geopolíticos y afectaciones climáticas. Desde su punto de vista, ambos se han vuelto riesgos relevantes. Y que Banxico los incluya esta vez, quiere decir que reconoce que la inflación puede verse afectada al alza. Y bueno, me quedo con la risa que me provocó leer el comentario de Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investments, con quien platicamos hace dos semanas. En su cuenta de ex prácticamente dijo, estarán contentos. Oviedo es del club de los tres que apostaban por el primer recorte en esta reunión de febrero. De ahí que diga que bien hubieran ya recortado porque ya a recortar en marzo. Bueno, si nos metemos más al comunicado, Banxico modificó la guía prospectiva para el mercado y ahora espera un ajuste en la tasa en las próximas reuniones, cuando en diciembre proyectaba que sería necesario dejar la tasa alta por cierto tiempo. Hay un cambio. Por cierto, también revisó al alza sus pronósticos para la inflación en el corto plazo, por lo que andamos viendo últimamente. Banxico ya está viendo más inflación para estos primeros seis meses del año. Fíjense, solo para el primer trimestre ven la inflación general en 4.7% desde el 4.3% que veían en diciembre. Y para el segundo trimestre del año, misma historia, ahora la ven en 4.3% desde el 4.1% que veían en diciembre. Son los choques de oferta en algunos productos particulares. Sin embargo, en donde sigue la apuesta es en ver a la inflación general regresar al objetivo de 3% para 2025. Sorbo Electoral. Sorbo Electoral. El peso mexicano en medio de las elecciones presidenciales de México, pero también de Estados Unidos. Tiempo de oportunidad. Así lo considera Pacific Investment Management, pueden decirle PIMCO, y que es una gestora de activos por 1.9 billones de dólares. Está buscando el momento perfecto para sumarse a las apuestas alcistas en el mercado mexicano. Bloomberg News platicó con el responsable de la deuda en mercados emergentes de esta firma, Primal Dawan, quien cree que las fluctuaciones de precios vinculan a las elecciones presidenciales le darán a los operadores del mercado la oportunidad de comprar activos mexicanos. Para él, un repunte de la volatilidad ofrece una oportunidad en activos que se beneficiarán de los factores positivos que se avecinan, desde la reorganización de las cadenas de suministro globales hasta la dinámica de las tasas de interés. La clave para estar tan seguros de esto es irse al histórico. En 2016, la volatilidad del peso mexicano se disparó durante las elecciones de Trump, pero lo importante son los fundamentales y, en palabras de Dawan, siguen siendo muy buenos. Entonces, para esta gestora, los fundamentales eclipsarán cualquier tipo de volatilidad a corto plazo. Citigroup, de acuerdo con este análisis que hace Bloomberg News, también ha señalado ya la probabilidad de reacciones desproporcionadas en medio de las elecciones, mientras que los operadores del peso han aumentado la protección de la volatilidad del tipo de cambio frente al dólar durante el periodo anterior y posterior a las elecciones de Estados Unidos, que son en noviembre. Pero para los alcistas, esas oscilaciones son momentos para comprar. Recordemos que el peso mexicano fue la moneda con el mejor desempeño en el mundo en 2023, esto según datos de Bloomberg. Incluso mientras la mayoría de las monedas de los mercados emergentes caen este año, esta divisa hoy por hoy continúa superando a sus pares. ¿Y qué la impulsa? El nearshoring, sólidas finanzas y las tasas de interés aún altas. Ya vimos que Banco de México es uno de los que, contrario a algunos países de América Latina, se resiste a flexibilizar su política monetaria. Esto es el dato del día. Les preguntaba en el episodio anterior, ¿Quién es el presidente que ha hecho más reformas a la Constitución mexicana desde el año 2000? Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador. Más de 300 personas fueron las que votaron y un 50% cree que es Enrique Peña Nieto, el que ha sido el más reformador de los cuatro. Después otro 30% cree que lo es AMLO y un 15% cree que fue Felipe Calderón. El resto se va para Fox. Antes de darles la respuesta, un dato bien completo. De acuerdo con un recuento hecho por el Instituto Belisario Domínguez, que es el que provee de información y análisis sobre temas de la Agenda Legislativa del Senado de la República, desde que se promulgó la Constitución Mexicana en 1917 hasta el 1 de febrero de 2024, se han aprobado 256 reformas constitucionales, mediante las cuales se modificaron diversos artículos en 770 ocasiones. De los 136 artículos, solo 19 se han mantenido sin cambios. Si nos concentramos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su administración se han aprobado 23 reformas constitucionales, decretos de reforma constitucional. Y ahora que presentó su paquete de 20 reformas, de las cuales 18 son constitucionales, ustedes dirán, pues este es el presidente más reformador desde la alternancia, cuando ganó Vicente Fox en el 2000. Pues no. El presidente que aplicó el mayor número de reformas a la Constitución ha sido Felipe Calderón, con 38, le sigue la del presidente Peña Nieto, con 28, luego López Obrador, con esas 23, y en cuarto lugar se ubica la del presidente Fox, con 19 reformas constitucionales. ¿Qué tal? Y un dato más. Quién es quién en las tasas de aprobación de estas iniciativas de reforma constitucional enviadas al Congreso. Vicente Fox tuvo una tasa de aprobación del 35%, Felipe Calderón del 55%, Enrique Peña Nieto del 65% y AMLO del 50%. América Latina. En Argentina, el plan del presidente Javier Milei para reformar la economía y controlar la inflación de tres dígitos, está enfrentando sus primeros contratiempos, por decirlo de alguna manera. La famosa terapia de shock que quiere aplicar no está siendo respaldada en su totalidad, y el gran reto que tiene, según explican especialistas a Bloomberg, es el conciliar con los partidos políticos. El Congreso no solo rechazó su solicitud de ampliar los poderes de su administración, y que es un elemento clave de su plan, sino por la forma en que respondió al archivar apresuradamente el proyecto de ley y luego atacar a los que votaron en su contra, mientras los bonos del gobierno caían en los mercados internacionales, su peor desempeño desde que asumió Milley. Es un movimiento, dicen los analistas políticos, que solo agravará las cada vez más deterioradas relaciones entre Milley y los partidos. El asunto es que los necesita para impulsar su agenda. Jimena Blanco, analista en jefe de la consultora de riesgo Berisk-Maplecroft, dice a Bloomberg que esto habla mucho, de la inexperiencia política del nuevo gobierno, lo que erosiona la posibilidad de negociar. Recordemos que Javier Milei es un ex analista de televisión que solo se convirtió en político hace dos años. Se catapultó a la presidencia en noviembre, ganando con el 56% de los votos en una elección arrolladora, mientras su partido superaba a los bloques establecidos de Argentina. Capturó votos comprometiéndose a erradicar la inflación y el elitismo político de una vez por todas. También propuso reformas económicas que ha advertido repetidamente serían agotadoras para los argentinos a medida que se deshace de décadas de controles estatales. A dos meses de su llegada, su proyecto de terapia de shock es incierto, especialmente ahora que Milley parece haberse enemistado con sus oponentes. Según personas que hablaron con Bloomberg bajo el anonimato por ser un tema sensible, la falta de diálogo de Milley con las salas moderadas del Congreso fue un error y también dañó su causa al publicar la lista de enemigos que incluía a aliados clave que anteriormente habían respaldado el proyecto de ley. Hoy especialistas como Jimena Blanco y otros analistas ven un gobierno sin una estrategia clara o un plan de respaldo para rescatar a Argentina de una de las crisis económicas más graves del mundo, marcada por la recesión y una inflación del 200%. En defensa del gobierno, Luis Caputo, el ministro de Hacienda, dijo esta semana en una entrevista de televisión que no estaban improvisando, que puede que no sean políticos, pero que claramente saben que están luchando contra un grupo de legisladores que no quieren ningún cambio en Argentina. ¿Ustedes qué piensan? El último sorbo la crisis de agua en Ciudad de México podría ser como lo que ya ocurrió en Monterrey. Esto es lo que anticipa Carlos Rojas, el CEO de Rotoplas, conocida por sus tinacos, pero es una de las empresas proveedoras de soluciones de agua más importantes de América Latina. Hoy la compañía prepara su capacidad de producción e inventarios para atender lo que espera. Podría ser una alta demanda por los problemas de disponibilidad de agua que enfrenta la capital. Para ponernos en contexto, hoy el sistema Cutzamala que abastece a gran parte de la zona Metropolitana del Valle de México, su nivel de almacenamiento está encendiendo las alarmas. Lo conforman tres presas, el Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria. Este territorio tiene un alto estrés hídrico, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. Es decir, el agua dulce disponible no es suficiente para atender la demanda, por lo que se requiere importar agua de otros territorios. Según el pronóstico del organismo Cuenca de Aguas del Valle de México, quedan menos de 150 días para llegar al día cero considerado como el día en que el kutsamala alcance el volumen mínimo de operación, incapaz de bombear agua. La tendencia es a la baja. Hoy tiene 307.42 millones de metros cúbicos de agua disponible, que sería apenas el 39% de su capacidad de almacenamiento. Para Rotoplas, evidentemente, esto es una oportunidad con la situación limitada del agua. Tanto que ya están viendo reflejado el problema en sus cifras. Un análisis de Miranda Global Research apunta a que desde diciembre Rotoplas viene registrando los mayores ingresos en siete años por las dificultades del sistema kutsamala Independientemente de esto, los directivos de la empresa anticipan que la situación en Ciudad de México podría asemejarse a lo que sucedió en Monterrey por allá de 2022, cuando esta ciudad enfrentó una de las mayores crisis de agua en años. La falta de lluvia tuvo a las presas que abastecen ese territorio en un nivel insuficiente para suministrar agua a la población. El gobierno estatal y federal pusieron en marcha obras de infraestructura a empresas para garantizar entonces el suministro. Para el caso de la Ciudad de México, los directivos de Rotoplas apuntaron a la necesidad de poner en marcha soluciones como medidas para reducir el consumo y el establecimiento de sistemas de captación de lluvia y de reuso de agua. Por cierto, la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar preferencia al uso del agua para consumo personal y el uso doméstico en zonas de escasez o con estrés hídrico, por supuesto que les puede beneficiar también a los de Rotoplas. Ahí, ninguna queja. Bueno, ya lo saben, a cuidar el agua. Gracias por acompañarme una semana más en esta gran comunidad que es La Estrategia del Día. Ya saben que pueden votar por su episodio favorito de la semana en la descripción del episodio. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama en Instagram. Más allá del micrófono, nos vemos como arroba Jimena Business. Y en YouTube ustedes encuentran los episodios completos en video. Tengan un feliz fin de semana. Nos escuchamos el lunes.